0: Olá, Tricolor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast, meu nome é Marcelo de Oliveira, no programa de hoje nós vamos falar sobre o tema São Paulo Social Clube, vamos falar mais da parte social de São Paulo e não muito do futebol, até porque o futebol está parado aí devido à pandemia, né? conto com a participação hoje do meu amigo Rodrigo Félix, olá Félix, seja bem-vindo.
1: Fala Marcelão, galera do Portão 6, sempre um prazer poder estar falando de São Paulo, de futebol, e hoje não tanto de futebol, mas algo que em enra, raiz futebol de São Paulo. Vamos receber um convidado muito querido que as redes sociais e o São Paulo é, acabou nos trazendo, né? É diretor de marketing da Cinemark Brasil, colecionador, colecionador de camisas de futebol, são paulino, pai, integrante Hoje, não tanto ativo do Resenha Tricolor. Eu estou falando do nosso querido Daniel Campos, o Daniel Fields. Seja bem-vindo ao Portão 6, Dani. Tudo bom?
2: Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né, nesse momento que o futebol está parado e a gente está tentando passar por um momento difícil. Acho que conversar e gerar entretenimento ajuda quem está em casa tentando se manter são, então vamos fazer algo bem bacana para ajudar aí nessa, nesse tempo de enfrentamento da pandemia.
0: Ok, Dani. Dani, para a gente aproveitar aí o nosso tema, né que é o São Paulo Social Clube, aproveitar todo o seu conhecimento aí desse, dessa área, você que já foi sócio do São Paulo, via para os nossos ouvintes conhecer um pouquinho do que é o, o Clube Social de São Paulo. né? Queria que você falasse um pouco para a gente, Dani, como que você é, se interessou aí em ser sócio do clube? Quando que aconteceu isso? Como que foi esse, esse momento, Dani? É,
2: eu, fui, eu fui sócio de São Paulo por quase nove anos. Né? Eu vendi o título é, no, no dia que o Casares foi eleito presidente, não pela eleição dele, se o Natel tivesse sido uh, eleito, eu venderia com mais convicção ainda, mas principalmente pelo resultado da eleição do conselho. Então, eu, uh, eu entrei no, no clube nove anos atrás, quando a gente pega uma linha do tempo, planejei e juntei dinheiro por uns dois anos antes, então foi um, um projeto de 11 anos, desde a ideia até a, a venda, né? A ideia da compra até a venda. É, acho que, se vocês acompanham um pouquinho o Resenha, acho que a, a gente conta muito a, a vontade que o Resenha tinha de ajudar o São Paulo e, e essa vontade de ajudar o São Paulo, ela se manifesta de, de diversas formas, né? Ah, eu sou só torcedor, eu compro a cadeira cativa, eu compro, cadeira, eu, eu compro a camisa oficial todo ano, eu... É, e, e quando você começa a entender mais sobre o São Paulo é, comprar o título do clube social, como você passa a participar a ter direito de participar da política do clube eleger o presidente é uma forma que te encanta é, eu morei na Zona Norte a vida inteira o, o, o São Paulo nunca foi perto da minha casa, né, e ao Morumbi tinha um grande deslocamento quando me casei, mudei para a Zona Oeste continua sendo longe, mas eu tinha um fascínio, cara, por ter acesso ao São Paulo por dentro, por conhecer mais, por ter chance de ajudar. Na época, o Cauê Lombardi, que hoje é conselheiro, é um grande colecionador de camisas, eu conheci o Cauê é, por, por, pela coleção, e é, ele, ele ficou sócio do São Paulo e falava um monte de coisa legal e tal, e isso foi é, me dando cada vez mais vontade de comprar o título.
0: Ah, legal, Dani. A gente vai até hoje explorar um pouquinho essa parte política também, né? Que você conhece muito bem, teve, teve envolvido nisso também. Mas é, com relação à parte da estrutura física do clube, o ambiente... Fala um pouquinho para os nossos ouvintes aí. Como que é a estrutura física do clube do São Paulo Futebol Clube? É, é, está de acordo? É legal? Como que você vê como sócio?
2: Cara, você, você falou estrutura física e ambiente... E, e não necessariamente elas, elas, elas refletem juntas para algo positivo. Então, se você isolar a estrutura física, a estrutura física é boa, a manutenção é boa, a estrutura física é, é, é agradável, você tem uma estrutura de diversos esportes, você tem é, boas opções para se alimentar, é, especialmente ali no, no setor de serviços do estádio. Então, você consegue ir, passar o dia, comendo no murubi, voltar. Você tem acesso à pista de atletismo em volta do gramado, por ser sócio. Então, você pode correr ali, é uma sensação super bacana é, de correr olhando o murubi. E Então, tem uma estrutura física bacana. Essa estrutura física, ela é recheada de pessoas. E a, a minha experiência como sócio do clube é que as pessoas é, jogam a estrutura física para baixo. Eu nunca me senti feliz no São Paulo, não porque a estrutura era ruim, mas porque o ambiente, o, os temas, é, as pessoas que frequentam e que eu conheci, é, e por ser um clube, um clube político demais, onde o social é, é um, um, um mundinho é, que... que é, é, é um mundinho muito pautado por pequeno poder e muita pauta de política que transcende ao social e vai para o futebol, se você é São Paulino mesmo e quer o bem de São Paulo, é um lugar muito pesado, é um lugar tipo, que vai te drenando energia, é um lugar que, é, pelo menos para mim, eu não consegui me sentir bem é, no, no São Paulo como sócio desde o começo da minha experiência.
1: Legal. Em pensar, né, Marcos, aquela, aquela euforia, né, Dani? É, acredito que, assim, 100% ou 99,9% dos São Paulinos já pensaram em ser sócio, e, e já foram, já sonharam. Eu lembro, há é, uns 5 ou 6 anos atrás, eu participei daquele Eu Vou Jogar no Morumbi, né? E foi ali que, que eu tive acesso mais próximo ao gramado, ao símbolo, à pista de atletismo. E naquele momento eu fiquei olhando falei, cara, é, eu quero ser sócio quero poder contribuir, é como se fosse aquela extensão de casa, né, a gente fala do Morumbi, o clube a gente imagina que em tese seria ainda mais né? extensão de casa, você tá ali dentro com as pessoas envolvidas na, uh, na estrutura do clube, mas pelo jeito a sua euforia durou quanto tempo, que você começou a frequentar, é, acredito que deve ter participado no início de algum evento do clube, a uh, Estadunina, o do Havaí, sei lá, alguma coisa assim, não sei se você frequentava com a família... Se é, seu filho já participava na época... ainda era muito pequeno... Se você puder contar essa primeira parte... A euforia até o momento que você falou da divisão aí... Começa a entrar as pessoas... Começa a entrar aquele jogo de poder e a política que, infelizmente, acabou estragando a, a estrutura. Mas você poderia contar um pouquinho dessa, dessa estrutura de pegar carteirinha, é, é, se economizar, ir lá, assinar, ver que você... Pô, meu nome tá aqui, eu sou sócio. Se poderia contar um pouquinho, primeiro, dessa parte eufórica. Eu acho que é muito legal o pessoal que, que almeja, que sonha, é, mais ou menos se imaginar Cara, na sua a história. a foi
2: gigante, assim. Primeiro porque... Uh foi uma conquista 100% minha eu não ganhei o sócio nem meu vô, nem meu pai são são paulinos não tinha uma relação com o clube é, foi uma conquista pessoal de compra né? Comprar um título é, familiar né? é, com 30 e poucos anos ali, 29 é, eu tô com 38 é isso não, 9 anos, 29 é, é, é um negócio que você fala, cara, puta, eu conquistei um negócio grande eu sempre sonhei em ser sócio, é, é eu,
1: eu sempre fiz isso aqui. Exato, né? Um sonho, né?
2: É, então, quando eu, porra, quando eu é, peguei a, a carteirinha e olhei minha foto ali, sócio é, do, do Clube Social, aquele escudo, é, eu lembro quando meu filho nasceu, cara, que meu filho nasceu no Einstein, que é ali do lado. Pô, no, no, no dia 1 um da, da vida do meu filho, eu desci até o clube para fazer a carteirinha dele, porque é algo que eu queria, eu queria que ele fosse sócio desde bebê, sabe, então era uma coisa é, importante, mas o, o, a euforia é, ela durou muito pouco mesmo, assim, porque tem a euforia do ser sócio, né, pô até quando chegava a fatura com o escudo do São Paulo lá, eu falava, cara, eu tô pagando aqui pra um dia fazer diferença é... Mas eu entrei no clube, cara, no meio de uma eleição. E se você quiser ter nojo do São Paulo Futebol Clube, frequente o clube social em época eleitoral. Ali você vai ver o pior do São Paulo escancarado, mas de uma forma muito aguda, assim. Todo mundo fazendo campanha, uma campanha absolutamente constrangedora, o nível intelectual muito baixo, os argumentos praticamente não existem, né? É, você tem ideia do que é o, o, o nível de campanha eleitoral? Isso não é uma exceção, tá? Eu, esse, esse ano eu fui votar lá, eu cheguei pra votar, parei o carro lá em cima, tô descendo elevador. elevador. Um cara vira pra mim no elevador, fala assim: Ah, veio votar? Eu falei, vim. Eu, tenho, eu tinha 20 votos. Ah, você já tem seus 20 votos? Eu falei, já. Nem tinha, porque eu votei em 14 só, eu não consegui 20 conselheiros pra votar. É, eu, cara, não é, Me fala quem são os seus 20, Que eu, que eu Te mostro Por que eu sou melhor que um deles Eu falei, velho, não vou te falar minha lista, você tá louco Eu nem te conheço assim, Eu sou, não sei o que, do society Você não gosta de futebol society? Eu falei, cara, eu não te conheço é, 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 Se eu gosto de futebol society Se eu não gosto, você acha que no elevador Por gostar de, de futebol society Eu vou botar em você para conselheiro de São Paulo Futebol Clube não faz nenhum sentido, cara.
1: Algo muito... É, é, é muito a parte do amador, né?
2: sabe? Tipo, o, a, quando você entende a dinâmica do São Paulo e o nível do São Paulo, e esse cara tá concorrendo ao conselho. Por quê? Porque ele tem é, um papel ali no, no futebol society aos sábados e, e ele acha que isso credencia ele. E, e achar que credencia para uma liderança, por coisas muito básicas, é uma coisa que vai te frustrar. Você fala assim, cara, não é possível que esse cara se sente apto a liderar um... um a, a, a ajudar uma empresa de meio bi. Esse cara não entende a dimensão do que é o futebol de São Paulo. O conselheiro, ele não é um conselheiro do social, que é uma empresa de 25, 30 milhões, que tem uma esfera muito menor. Quando você é conselheiro do São Paulo, você pisa na, na estrutura do futebol. E essa confusão começa a te fazer muito mal desde o dia zero. Então, como eu entrei numa eleição, eu, eu vivi isso desde o meu primeiro dia no clube. Entrar no clube, no, no portão e, e ser abordado por oito, oito pessoas diferentes, te falando coisas diferentes sobre a eleição, e nenhuma é inspiradora, inteligente ou, ou, ou faz algum sentido para você. Então você entra e assim, cara, que manicômio é isso, sabe? E, e depois, puta, beleza, passa a eleição, tem, é, isso, isso ameniza um pouco mas é um clube que respira muito política, né? Então, é, quando quando você anda pelo clube, você vê os grupos conversando, você vê a articulação sendo feita e é uma coisa que me fazia muito mal exatamente
0: pela minha relação com o futebol. Legal, Dani. É só para esclarecer, né? Você falou do, dos 20 votos para quem está nos ouvindo. É que cada é, sócio tem direito a indicar 20 pessoas, né? Na hora da eleição, 20 votar, 20 conselheiros. Você não conseguiu nem achar os 20. Você só chegou no 14. Esse é o nível que que deve ser lá o, o, os candidatos a a votar, a, e foi a conselho. Dani, uma coisa né? que
2: é, e você, você tentou achar os 20, né? Eu queria né? muito, é, a minha grande aposta, assim, nesse último ano, que eu falei, cara, vou me envolver na política, não dá mais, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, é, eu me frustrei umas, umas, em algumas vezes, a gente pode até explorar isso depois, mas na, nessa reta final, eu falei, cara, o que, que eu posso fazer, o que está na minha mão? É, achar bons candidatos ao conselho, ao conselho e dar visibilidade para eles, então ainda tinha um Instagram grande até e eu sabia que tinha bastante sócio que me seguia eu, eu fiz uma eu pesquisei a lista inteira tinha muita tranqueira constrangedora mas pô, fui achando gente que é, não, não é filho de ninguém, que não está lá por indicação que que tem uma carreira sólida, que tem competência para ajudar em diferentes áreas, administração, jurídico, comunicação, e eu entrevistava por mais de uma hora e meia para deixar público o motivo do meu voto, então foi uma coisa que eu fiz antes de, de vender o título e tal, que eu me dediquei mesmo e não consegui achar 20, mesmo pesquisando, e fui abordado, falei assim, não, você não quer me entrevistar, daí você vai pesquisar o cara, né? assim, não é possível que esse cara é candidato, sabe, e não foram poucos não.
0: Pois é, outra, outra Infelizmente, coisa, né? É, outra coisa que acontece muito, né, Dani, e o pessoal comenta, assim, nas redes sociais, é com relação ao, ao clube ser frequentado por torcedores de outras agremiações. Né? Qual que é a sua visão sobre isso? Isso acontece mesmo? Você chegou a presenciar isso? Como que você vê essa situação? Cara,
2: é, é um fato, né? O, o São Paulo, o Clube Social de São Paulo, ele é um clube do bairro. Né? Eu moro longe e tal, vou para lá pela relação com o futebol, mas muita gente é sócio porque mora perto, e quem mora perto torce para diferentes agremiações, o que acontece em todos os clubes sociais, né, então, é, sim, é um fato, tem torcedores que torcem para outras agremiações, frequentam São Paulo, gostam do clube, são envolvidos no, nos esportes amadores e outras coisas, e... e... E é, eu nunca vi um, um dado de pesquisa com valor estatístico, mas estimam que é, é algo tipo 45% do clube não torce para o São Paulo. Obviamente, você não pode demonstrar isso lá, você não pode usar camisa nem coisas de, de rivais, é, mas é um fato que existem. Né? E por que, que existem? Porque são torcedores que moram no bairro e, e frequentam o clube. É, isso eu não vejo problema e não via problema, acho que faz parte de um clube social. A, a grande questão para mim é que o, o, o modelo é, político de São Paulo né? então, para quem não conhece, o, o sócio do clube elege um terço do conselho, porque dois terços são vitalícios, e esses vitalícios são renovados é, pô, pelo mesmo grupo, né? os vitalícios elegem novos vitalícios, é, que formam dois terços do conselho. então é, você, o, o, os sócios do clube elegem um terço do conselho com esses 20 votos que a gente conversou e a, a soma desse um terço eleito mais os dois terços vitalícios elegem o presidente, então quando você, você como São Paulo que precisa de uma, uma renovação técnica, cabeças novas competências é, diferentes de mercado, quando você pensa numa renovação é, você vê que essa base de não são paulinos elege os conselheiros que não são vitalícios e que tem a chance de renovar de alguma forma. E esses caras não tem interesse nenhum no futebol. Então, tipo, ah, ele vai eleger quem? Ah, vai eleger o cara que vai fazer o campeonato de peteca. O outro vai eleger o que faz manutenção no aparelho do leg press. Por quê? Porque a prioridade para esse cara são essas coisas do clube. E o conselho é formado não só para o clube social, ele é formado para o São Paulo Futebol Clube, para toda a estrutura de futebol. Então o, o poder de voto de 40 a 45% que não torce para o São Paulo, não se importa com o futebol do São Paulo, atrapalha muito numa qualificação no conselho pensando no São Paulo como estrutura maior.
0: Felix, te perguntar alguma Félix, coisa? Estou aqui, de aí. bola.
1: Fazendo só a linha aqui, né? Então, da Euforia. Vocês que estão nos, nos ouvindo aí no Brasil inteiro e até fora, tem o portão 7 lá. Se você entrar no site de São Paulo, você vai olhar lá, tem uma promoção. Você adquire uh, o título, ou como os mais antigos dizem, a joia do clube, por X é, valor. Hoje, salvo engano, por causa da pandemia e tal, tá lá 10 mil reais. Você vai lá, secretaria, faz a documentação administrativa, você se torna sócio. Aí o sócio tem. É, um período, dois ou quatro anos, se você puder me corrigir, Dani, se você souber melhor, para você poder começar a votar. Isso, Tem que estar é de implante, né? Tem esse período, né? eu Tem eu esse período você isso. começa a votar. Exatamente. E depois, me engano, depois de um período, aí você também pode... É, se candidatar, aí tem aquela, aquele quesito isso. da São Paulinidade, né? Então, para votar, você não então, precisa votar, provar que é São Paulino, isso. mas para ser pra votado, ser você precisa. Para ser Conselho,
2: né? você precisa jurar é, ser São Paulino lá, né? Então, o, o Conselho tem essa etapa. Para votar, não, basta ser um sócio adimplente. Então, o, o, o voto de um São Paulino, o voto de um corintiano, voto do um palmeirense, vale um voto. E, e, e dentro, do, dentro desse sistema, o, o voto do não são paulino ele acaba elegendo é, candidatos ao conselho que não, não priorizam o futebol, não tem interesse no futebol.
1: Exatamente. Aí, passado algum Oito tempo anos. também, é, você também pode se eleger ah, não, ao, cara, ao vitalício, é vitalício, né? Mas o é é um Vitalício
2: é mais embaixo. Porque, é, sim, tem critérios para você se eleger, mas. O vitalício ele é a, a síntese do, da máquina aparelhada.
1: Né? É, é, é quase um
2: hereditário. O, o né, vitalício se, se você não perguntar a raiz dos problemas do São Paulo, é, para mim não são os vitalícios do passado, que foram caras que ajudaram muito o São Paulo e, e foram nomeados com honras pelo, por tudo que fizeram, mas os novos vitalícios. Cara, a eleição atual de Vitalícios é, é, é constrangedor. Você fala assim, ó, tem 10 Vitalícios entrando aqui. Daí você pergunta aberto, assim, assim o que, que esses caras fizeram que justifique ser conselheiro vitalício para a vida inteira do São Paulo? O que, o que, que credencia ele para ter esse mérito? Ninguém sabe responder de nenhum. E daí, cara assim, não, esse cara é um grão de São Paulo, ele tá sempre nos jogos. só assim, beleza, velho. Né? tá sempre nos jogos com 15 mil caras que estão lá. O que, que esse cara <risos> faz de diferente pelo São Paulo? Não, pô, é sócio há 20 anos, sempre pagou a mensalidade, fala cara, foda-se! É, 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 esse cara, é, 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 o que que ele fez na história que credencia ele a, a, a um, uma vaga no Conselho Vitalista? Ninguém sabe responder porque não tem elemento. Então, assim, é, são, são dois terços que que, que, que comando, né, já é a maioria do conselho a, o, o grupo de vitalícios e quando morrem 10, entram 10, só que esses 10 que entram é, eles, eles são eleitos pelo, pelo próprio grupo de, de conselheiros, então é, quem, quem, quem escolhe o vitalício é o vitalício e nisso você forma uma bolha ali que é, é, é uma bolha que as novas gerações são muito ruins né? Então, pô, eu tive grandes empresários que tiveram filhos é, medianos, herdeiros, que, que não têm uma, um histórico, não são grandes, e estão lá como vitalício. Por quê? Porque é, tem um, um, um conceito de capitania hereditária, que é o que a gente brinca quando faz alusão. só pô, não, Por que, que esse cara está lá? O que, que ele fez de diferente? E, e o cara, o, o novo, né, a geração, é, ele olha para a cadeia e fala assim, não, aquela cadeia do meu pai, ela é uma herança para mim, que não faz nenhum sentido, porque a vitalicidade deveria ser meritocrática. E, e a partir do momento que você tira a meritocracia de, um, de uma vaga de conselheiro vitalício, que vai é, ajudar o São Paulo pelo resto da vida, e, e você não consegue mão de obra qualificada para preencher essas cadeiras, porque o sistema é mais forte do que o mérito, Aí, aí, aí você tem um problema gigante, cara. Aí é o problema... É, a, se você me tá perguntar assim, pô, qual, qual o grande problema que te fez perder a fé? Aí, cara, não é só um, mas eu acho
1: que o principal é esse. Entendi. É, deixando claro, na minha opinião, não sei se você concorda, é, você ser sobrinho-neto, ser neto, ser filho de alguém com sobrenome que era São Paulo, não é um demérito. É... Mas é a história, e também não é um mérito para você se candidatar um, a, a algo que vai. Você precisa ter um mínimo de conhecimento, né? Um mínimo é, de prática no negócio. Não é porque meu tio ou avô foi fulano de tal, que eu tô aí, é hereditário, como você disse, não meritocrata, né? é um mérito crata, né? Essa é a diferença do, do negócio. Então você. Eu tinha algumas perguntas aqui, você já, já respondeu, né? É, primeiro a estrutura física, você falou, que é muito boa, né? Do clube. É, a gente não tá querendo desanimar, a gente quer fomentar aqui, eu, a gente brinca com, com o Dani nas redes sociais que a gente ainda vai fazer ele voltar, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá mesmo que de longe, e ele jura de pé junto depois ele vai, vai contar o porquê não né mas enfim, a estrutura é boa é, você aproximou do clube, não foi apadrinhado por ninguém, como você disse não veio do avô, do seu pai, enfim foi é, a sua São Paulinidade que lhe fez aproximar do clube e aí você entrou uh, o, o clube fervendo, né? A política passou ali a primeira
2: eu, a primeira eu eleição. eleições, é, né? Quando e você resolveu? Oito horas é, e meio, Eu passei por quatro uma... eleições. É engraçado isso, porque eu entrei no Aidar, é... cara da Santa Casa, lá. Que eu esqueço o nome dele. Bom, a eleição que o Aidar foi eleito, que não terminou. A gente sabe todo Oh, o brilhantismo da gestão AIDAR, o que, o que nos trouxe, o Leco assume, né? o Leco assume e termina a gestão do, do AIDAR. É, só que teve a eleição do Estatuto, então, a segunda eleição: é, então, foi a, 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 que o AIDAR foi eleito, depois Leco versus Pimenta e Estatuto, as duas do meio, e agora Casares e Natel.
1: Então, é, deixa eu te interromper um momentinho só na primeira que você entrou você já tinha estudado o estatuto já tinha a, a, a noção ou você tava ainda a, aprendendo ali como é que era o sistema ou você já tinha não, uma, uma não, boa noção primeira, do que aconteceu? a do AIDA,
2: não, era totalmente é, perdido velho. totalmente perdido eu
1: ah, eu acho que a maioria, né? Mas tem uns que não se importam, continuam perdidos por não, décadas Quando,
2: quando foi para votar o estatuto Eu li o estatuto inteiro é, Mandei dúvida Eu estudei o estatuto, o novo estatuto Mas quando eu entrei na primeira eu, eu tava deslumbrado em ser sócio Não sabia de nada disso Nem sabia como era o estatuto vigente Mas quando eu comecei a ir no clube Tipo, ah, vamos Vamos passear no clube sábado à tarde O meu filho era é, Não tinha filho ainda eu e minha esposa, ah, vamos passar o dia no clube. A gente chegava no clube, tipo, sábado de manhã. Você não conseguia fazer as coisas de tanta gente te abordando sobre política. E eu nem votava, sabe? Eu acabei de, de entrar, eu não vou votar em ninguém, eu não, não, não tem voto mas era uma abordagem não usa a camisa amarela eu falei, cara, que camisa amarela, eu não quero usar camisa nenhuma, acabei de chegar não. É, ali eu já fiquei muito incomodado com a política mas eu não tinha nenhuma noção eu era super inocentão quando eu entrei depois no estatuto comecei a a estudar mais é, no, no, eu me decepcionei como executivo cheguei a negociar com o São Paulo é, antes do, do escândalo do AIDAR é, e, e vi coisas que eu não gostei eu até me afastei e falei cara, o São Paulo não é uma boa é, negociar então eu, a, a desconstrução foi feita cara eu entrei em ambiente super político, confuso e, e baixo nível depois negociando como executivo com São Paulo é, é, senti que não era profissional e que a abordagem não era bacana no estatuto é, acho que tem um uma perspectiva de melhora, porque o estatuto não é, não é perfeito, mas ele melhorava bastante coisa. E, e depois, é, Leco versus Pimenta, já foi um, um, uma angústia para caramba, porque eu olhava para os dois lados e não via muita perspectiva realmente boa. Né? Eu, eu, eu nunca achei o Leco bom, e ao lado do Pimenta estavam as pessoas que eu tinha mais asco no clube, que são as mesmas que estão com casares agora. É, então. Puta, por mais que você ache a figura do líder melhorzinha, o entorno é super complicado é, e, e é super difícil você falar assim, pô, aqui tem um caminho. Porque tem tanto porém na história que você não consegue ter convicção. E daí o envolvimento... Ou, ou, ou você vende alguma pro diabo e fala assim, ah, vou, vou tentar ajudar é, engolindo tudo que eu acredito é, dos valores para a vida... É, ou você, você rompe, né, e eu, eu passei pelas pelas duas coisas, eu, eu esse ano passado eu tentei ajudar no limite que eu acreditava, quando eu tentei ajudar eu vi que o buraco era muito mais fundo do que eu imaginava, e daí o caminho natural foi a ruptura definitiva, porque eu não tenho nenhuma fé que o São Paulo é, é corrigível, sabe, eu acho que o sistema é, o sistema venceu.
1: Se puder contar, Dani, aproveitando que a gente já tá na, na linha, aí depois o Marcelo faz as perguntas aí dos nossos ouvintes do, do Portão Cast, então pelo que a gente entendeu, aquela euforia entrou, começa a entender o clube, começa a estudar, as pessoas se aproximam, e aí você tentou algo profissional, você até mencionou pra gente que fez com outros clubes, e o feedback do São Paulo foi o pior entre os outros clubes também, isso... Te deixou é bem chateado, né? Que a gente imagina que o clube que a gente ama, a gente é São Paulino, vai sempre ser o melhor, né? Na abordagem. Mas aí você acabou se afastando um pouquinho. Ir, e aí, novamente você, novamente, você se aproximou, né? Falou, pô, preciso de ajudar de algum jeito. Se você puder contar aí daí pro, pro final, que a gente vai entrar na frustração, seria legal o pessoal poder então, acompanhar. Eu acho que a, a gestão Leco,
2: ela foi. É... Ela, eu, eu, é difícil encontrar adjetivos ruins para descrevê-la. Porque ela é perdedora, financeiramente ela é uma catástrofe, é, a reputação do clube não aconteceu, o marketing sumiu. Né, então, é, a, a gestão Leco, tirando a parte de comunicação, que tirava leite de pedra num momento é, muito duro, conseguia contar história, conseguia... Humanizar personagens complexos como era o Diniz, conseguir aproximar a, a torcida dos jogadores, é, e eu, eu reconheço bastante mérito no trabalho de, de, de comunicação. O resto, cara, é muito difícil fazer um elogio. E essa gestão estava acabando. Quando você começa a entender o tamanho do problema financeiro, bate um desespero real. Você fala, cara, não é possível, nós estamos ferrando. E daí você olha cruzeiro, você olha times de Série A é, indo... Fala, cara, eu não quero passar por isso e eu tenho competência na minha área, né? Pô, eu não tenho nenhuma competência para ajudar no futebol do São Paulo, mas marketing e comunicação são coisas que eu trabalho há mais de 20 anos. Sou diretor há quase 10 anos de empresas é, que têm relação, né? Então, pô, eu trabalhei com programas de trabalho com entretenimento. Futebol tem o sócio-torcedor é um programa de fidelidade. Futebol para muita gente é entretenimento. Então foi, cara, eu consigo ajudar. Se eu consigo ajudar, tá na hora de, de tentar ajudar. E daí eles fala assim, pô, eu ainda ainda falo com o Cauê, falo com o Beto, é, que eu conheci não pelo 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 clube também pelas redes sociais, mas que também é sócio do clube a gente chega a conversar, chega a falar bastante política. E com os meninos do Nova Força, que foi onde eu me identifiquei mais. Falei, olha, pô, tem um grupo aqui que é mais profissional. Mesmo nesse grupo profissional tem hereditários. É, é, é uma tentativa de, de ter mais profissionalismo do que a média, mas mesmo no Nova Força tinha coisas ali que eu questionava. Eu falei, cara, é, não tinha muito cinza, sabe? Era muita área cinza daí é, fui, participei de algumas reuniões do Nova Força e nesse momento estava se organizando é o que ele chamava que era um movimento de oposição na, nas prévias entre o Marco Aurélio Cunha o Natel e o Silvio de Barros né? e, e eu, eu comecei a participar do Nova Força, daí comecei a ir nessas, nessas lives né, do, do grupão da oposição a convite de de um, de um conselheiro que eu tinha mais contato e hoje eu abomino. É... Quando eu entrei nesse grupão da oposição, eu fiquei desesperado, cara. Falei, cara, não tem como. A mentalidade é muito ruim, é muito ruim. Tem tem três, quatro caras aqui que querem algo mais profissional, os outros não sabem nem entender o que é algo mais profissional. Então, é, é muito difícil por no trilho. Os próprios caras do Nova Força, que eram muito bons, é, eles não tinham voz suficiente nesse grupo. Então, é, eles tentavam fazer um trabalho mais de bastidores, super interessante, técnico e tal, mas que, que não conseguia contagiar esse grupo. Mas eu, tudo bem. Falei, cara, eu tenho três opções aqui. Silvio de Barros, que é um cara mais financeiro. Marco Aurélio, que é um cara mais futebol. E o Natel, pra mim, sempre foi café com leite, cara. Falei, cara, esse cara não pode ser presidente de São Paulo. Ele não, ele não pode ser cogitado ao cargo, porque ele representa tudo que eu não quero para o São Paulo Futebol. É o cara do social, da política do, do microcosmos ali, que tem pouquíssima noção de qualquer coisa que envolva uma grande empresa do tamanho que é o futebol de São Paulo. O, esse grupo foi andando, cara. Quando eles escolheram o Natel como candidato, e eu, e eu, em paralelo a isso, montando plano de marketing, tentando montar um plano profissional para entregar na mão do candidato que, para mim, seria ou o Marco ou o Silvio de Barros. Você fala, cara, ó, tem um plano aqui, profundo e tal. Quando eles elegeram o Natel, cara eu me senti o maior idiota do mundo. Eu falei, cara, eu não consigo entregar o um plano, eu não consigo apresentar para esse cara, eu não respeito ele como candidato, eu não consigo apoiar isso me fere como São Paulino a possibilidade dele ser presidente do São Paulo me fere como São Paulino e, e ali, cara, ali eu me desiludi completamente de tentar ajudar na política, rompi com praticamente todo mundo é, que eu tinha algum contato falei, cara, agora é cisão não quero saber, hoje eu tenho o asco da, dessas pessoas que, que me envolveram mais diretamente com esses temas e mantive a relação basicamente com o Cauê que é um cara mais isento, é, com o Beto, que é um cara que dá porrada em tudo que ele acha errado, e com uma parte do Nova Força que eu admiro muito porque tenta é, lutar através do profissionalismo, que é o que eu acredito, mas que o resultado das urnas mostrou que... Não é tão simples assim. Que ele, ele, você pega o grupo do, do Nova Força, todos os caras que eu julgava mais, mais qualificados é, e que tinham é, bagagem técnica para agregar, ficaram de fora da lista de conselheiros. E, e, e dentro desse contexto, você, enche, você entende claramente é, que o, o que o São Paulo busca é, não é quem fala que o São Paulo precisa ouvir, mas que fala o que o São Paulo quer ouvir, o que a liderança quer ouvir, então é, quanto mais você bajula, mais chance você tem, e, e bajular não é ajudar, e, e eu não estava disposto a bajular ninguém, não via o movimento profissional com força, e estava absolutamente me sentindo um idiota de ter acreditado que tinha um caminho sério, e, e nisso aí eu tomei a decisão de fazer as lives e, e, e tentar ajudar nos votos. E depois, quando eu vi a eleição final é, do conselho que elegeu o Casares eu falei, cara, isso aí não é para mim. Eu, eu prefiro voltar para a ignorância, sabe? Eu falei, cara, não quero frequentar, não quero saber. É, eu, eu prefiro só ver o jogo, comentar do jogador, falar, falar como o São Paulino Leigo eu acho que é a coisa mais prazerosa que tem. Se você não sabe de nada disso, isso não influencia a sua diversão por futebol. Como eu vivi muito tempo por dentro, eu ainda tô num num processo de desintoxicação. Mas eu não quero mais, entendeu? Eu não quero mais discutir a política do São Paulo ou ah, me perguntou assim: Ah, não, você viu aquele afacá? Ah, não vi, não quero ver ah, mas pô, você tem, você tem potencial de ajudar Fala, cara, não, não tenho não porque para ajudar eu tenho que me corromper e eu não vou me corromper eu não vou falar com o leigo como se ele fosse um puta cara a reunião de política de São Paulo é muito engraçada, estamos nós três aqui é uma reunião de política de São Paulo antes de eu falar alguma coisa, eu passo 15 minutos bajulando o Rodrigo eu falo, daí eu falo assim, ah, também tá aqui daí, daí eu passo outros 15 minutos bajulando o a pessoa que vai falar depois de mim e eu até esqueço de falar o que eu ia falar então a reunião dura três horas e ela é pouquíssimo produtiva porque ela, ela, ela não quer resolver problema, ela não quer fazer o clube andar ela é um, um, grande, um grande palco de autobajulação e a maioria das pessoas que estão se bajulando são pouquíssimo bem sucedidas na vida fora do São Paulo então projetam no São Paulo a, a, o grande poder da vida delas. E, e isso, para mim, é, é antítese do que eu quero para a minha vida.
0: É legal, Dani. É, Dani, a gente tem um grupo de WhatsApp lá do, do Portão 6, né? E quando a gente falou que a gente ia conversar aí com você sobre o social, o pessoal mandou algumas perguntas. Aí, se você puder... É, responder aí para os colegas que mandaram. primeira pergunta aqui é do Jorge Lima, que ele pergunta assim, ó, o que o São Paulo precisa evoluir internamente para... Internamente é, ó, no, no São Paulo. Evoluir? É, a,
2: a minha visão, tá? Eu acho que... É, por questões fiscais, eu acho que a, a separação completa do futebol e do social... Ela, é, ela, é, ela, ela não não é tão simples quanto deveria. Então, ela, ela não, não é simplesmente uma cisão. Mas a separação administrativa, transformar o social numa bolha, deixar as pessoas do social vivendo na bolha delas ali e, e trazer profissionais para o pro futebol, que entendam de futebol e, e que tenham porte de uma empresa com potencial de meio bilhão de reais por ano, é, é o que São Paulo precisa fazer. Quando você pega o discurso do Casares na eleição, tinha isso como fio condutor, mas na prática tem o profissional e tem promessa de campanha. Então tem um monte de gente do social ocupando o cargo ali. É, se você me perguntar, é, o São Paulo precisa muito de sorte. É, o que o que, que é sorte para mim? É, é o adjunto não atrapalhar, o adjunto não ter voz, ele querer estar tá ali por pequeno poder, mas não querer é, ser ouvido. Isso para mim é sorte. É sorte de você colocar na cadeira um cara que não deveria estar lá como é o Belmonte e ele ser um cara com humildade para assumir que ele não sabe delegar, porque poderia ser diferente. Então, é, eu estruturalmente o que eu acredito que São Paulo deveria fazer, eu acho que é utópico, porque quem deveria mudar é exatamente quem se beneficia com isso, e não vai mudar. Então, se você consegue separar um pouco, colocar as dívidas de campanha dentro do, do futebol, mas sem muita voz, para que atrapalhe o menos possível, porque vai atrapalhar, é, e consiga trazer do mercado, mesmo numa situação financeira complicada, bons profissionais, como é o Rui Costa, como é o Biasoto, como é o próprio Murici e, e outros que a gente vê que estão sendo puxados de empresas para formar um São Paulo mais profissional, eu acho que é uma evolução que faz sentido. É, mas a, a grande questão que pode ajudar o São Paulo cara, é a bola entrar e tirar a pressão da fila, porque a, a fila ela complica tudo isso que a gente está falando vezes 10% fica tudo à flor da pele. Então, o São Paulo, ele já é um clube com muita incompetência, com um histórico de gestão é, bastante complicado. Se tivesse sendo campeão, já seria. Com a fila, isso, isso é muito mais agudo. Então, é, se você consegue minimamente melhorar um pouco a estrutura, dar menos peso para pessoas vindas do social, e consegue ganhar um paulista, consegue ganhar uma sul-americana que diminui a pressão, né? é, eu, acho que, eu acho que isso ajuda bastante qualquer, é, qualquer um que tentar resolver o problema político do São Paulo.
1: Ô Dani, eu aproveitar, quanto aos outros esportes por exemplo, vôlei, basquete você não acha que o início era começar a dar uma força para esses esportes em tese que são importantes, mas não são o principal, começa a pegar esse pessoal o cara que gosta ali do, do seu site pôr ali um, um amador no basquete, você acha que isso ia piorar, e inchar mais e o negócio ia descambar, que aquela, você vai dando poder e vai tirando o pessoal do futebol, essa é a minha ideia, você não, acha que cara, funcionaria é que já é assim. ou de jeito nenhum?
2: O que tem de diretor e diretor adjunto no São Paulo... Uh, o pessoal fala brincando, mas existe um diretor de bocha. Existe um diretor da sauna. Uhum. Uh, então, tipo, se você tira alguém e põe ali... Não é que você está criando algo novo. Não, é, já é. Tem diretor pra caramba. Já, já é assim. Já erro. É eu... eu... se fosse Sim. só aí, beleza. O problema é quando você pega uh, essa mão de obra ruim do social e coloca dentro do futebol profissional. Né? Então, se você pega a estrutura do futebol atual, é, você, você tem é, dois conselheiros... É, você tem quatro conselheiros, dois em Cotia, é, dois na Barra Funda, sendo que um faz a transição, além do Belmonte, que é conselheiro e é o pai de todos. Então, você tem cinco vindo do social é, para quatro profissionais. Se você contar que o Milton Cruz é profissional, que é, é, é bem questionado. É, então, a, a proporção ainda é muito Sim. grande do amador para o cara que realmente vai trabalhar. E, e a partir do momento que você põe esse cara lá para teoricamente ajudar, ele vai querer fazer alguma coisa. E é aí que está meu medo, entendeu? Entendeu? Enquanto esse cara que vem do social ele tá tentando ajudar a fazer o campeonato de peteca, é, ou organizar um, uma manutenção no, no, no campinho de beach vôlei ou de foot volley, beleza, cara, isso aí é dentro de uma, de uma empresa de 30 milhões de reais, é um mundinho que é super ok, é, só que quando você vai é, para para outra unidade de negócio que é o futebol, que é uma empresa muito maior que envolve a paixão de 18 milhões de pessoas pelo Brasil e você põe esse tipo de mão de obra lá com poder, aí, aí para mim o buraco é bem mais embaixo quando você pega basquete e vôlei profissional também mais embaixo, porque o São Paulo já era um clube endividado e aí, se você vai fazer um projeto que é autossustentável financeiramente para ter um clube um, um time forte de basquete pô, eu entendo e apoio eu gosto de basquete, patrocinei a NBA vários anos, sou parceiro da NBA hoje. Acho que basquete é um puta esporte bacana para para você ter projetos Sim. interessantes de marca. O basquete de São Paulo é super deficitário. Né? Então você já tem déficit do futebol e você cria um projeto que não se paga. Faz sentido? Puta, difícil, é difícil justificar. Em qualquer empresa séria isso não aconteceria. O vôlei de semana retrasada tinha informação que o Zé Roberto estava pagando do bolso. Uma equipe, uma equipe que vai à marca do seu Paulo Então você fala, cara, isso é reputação, né? É, quando você pega tem uma, uma onda de transparência agora nessa nova gestão que você tem acesso a mais coisas se você pega a demonstração do balanço e vê a, a linha ali dos esportes é, você fica bem preocupado porque o clube já está devendo pra caramba pelo futebol então qualquer empresa que já está devendo, você não abre novas frentes que geram novos rombos, por menores que eles sejam e por mais legais que sejam as histórias. Então, ninguém nunca falou para mim, oh, o projeto do basquete ele vai ser um ralo de dinheiro por três anos e no quarto ano ele começa a dar dinheiro e, e vira uma coisa super legal. Puts, é, tudo bem, se alguém tem esse plano, deveria mostrar, porque isso nunca foi divulgado. Então, é, quando você pega cases como o do basquete e vende como cases de sucesso... Eu acho que tem duas óticas para você olhar. Uma é a que tentam te vender sempre, que é time competitivo em pouco tempo, chegou na NBB, briga com os grandes. Isso é super legal. Só que esse time custa 7 milhões e fatura menos de 1 milhão. Então, assim, o São Paulo está usando dinheiro que não tem para sustentar uma história muito legal. Mas não tem esse dinheiro. Então, como empresa, como... quando você olha uma administração profissional... É difícil você falar que faz sentido. Por mais que eu goste de basquete, e ache a história legal. Eu, semana passada eu fiz, pô, eu vi que estava vendendo a camisa do basquete na, na São Paulo Mania, fiz questão de comprar, porque eu sou entusiasta. Mas o basquete como negócio é muito mal explicado. E quando o negócio é muito mal explicado e ele credencia, né? Então, social, assim, ah, do basquete saiu o último diretor de marketing que foi catastrófico. E do basquete saiu o nosso atual diretor de futebol, que tá começando a jornada, precisamos ver como vai ser. Mas, quando você olha o basquete como negócio, ele não parou de pé. Não trouxe patrocínio próprio, não tem receita, não tem é, bilheteria, o ingresso é grátis. Então, assim, pô, é uma puta história legal para o torcedor viver. Só que é um clube deficitário, que tá criando uma unidade de negócios, que dá mais déficit. Na cabeça profissional, é difícil de justificar
1: Exatamente, né? Só trazendo aqui o pessoal... É, é como você tem uma Jaguar financiada, tá devendo, aí você compra uma moto, porque a moto vai te levar, você vai parar, é mais barato. Só que você não paga a moto também, porque você não tá pagando a Jaguar. É, aí ficam as duas dívidas. Não adianta adiantar nada na parte econômica. E é o que o, o Dani passou. Trazendo aqui para uma realidade do pessoal que tá ouvindo. É, é o
2: endividado que, em vez de pagar a dívida que tem, gera uma dívida nova. Você fala, cara... E todo mundo bate palma como se fosse um negócio de puta sucesso, sabe?
0: Mais perguntas, Marcelo? Pois é. E, e para aproveitar, tem mais uma pergunta aqui. É... Tem uma do Diego que o, o Dani já respondeu, né? Que se o social atrapalha a gestão do futebol, eu acho que o bate-papo de hoje está claro. O como... É, prejudica essa parte do social da parte amadora, né? Querer ser profissional e tem da Letícia, da Manu aqui é, sobre o sócio torcedor, né? Se existe aí, Daniel, algo se tem conhecimento, né, de algum projeto é, para que é os sócios possam votar? Boa, que eu ah, bastante presidente,
2: com os candidatos. Tem uma revisão obrigatória no estatuto no fim da gestão do Casares agora. Nessa revisão existe o compromisso de estudar duas coisas, tanto a, o voto direto de um sócio torcedor ou um sócio patrimonial, que são coisas diferentes, quanto o voto direto do, é, do, do quadro social ao presidente, sem passar pelo conselho. Então, o quadro social elegeria o conselho e o presidente em voto direto. Essas duas coisas serão estudadas. É, então, quando você vê a, o sócio torcedor do jeito que ele é, o sócio-torcedor de São Paulo é uma propriedade é, super depreciada. É difícil você ver valor na situação atual. Se você achar que vai ter um plano de 100 reais por mês que vai te dar dire direito a votar um dia para a política do São Paulo, eu, eu acho utópico. É, eu acho que é possível que tenha algo diferente do... Do, do sócio do clube social que seja um, um sócio patrimonial do futebol com valores bastante altos para quem não tem interesse no, no, no social e queira participar do futebol e isso seria cobrado um valor alto assim né então é, é um racional financeiro não de envolvimento da torcida Agora, é, planos populares com eleição política cara Nunca vi ninguém lá dentro que acha isso viável ou apoia realmente. Então, é, é algo bem complicado. E a outra coisa que será avaliada é a questão do voto direto, que aí eu tenho bastante dúvida se, se é bom para o São Paulo, porque é, você está você tá pegando aquela base de 40 e poucos por cento que não torce para o São Paulo e dando para esses caras o poder de eleger diretamente o, o presidente do São Paulo. E daí você você corre ainda mais risco, porque o Conselho, bem ou mal, tem um filtro de São Paulinidade que deixa de existir. Por mais que eu acho que o Conselho tem vitalícios, e, e o Conselho para mim hoje é um problema, sim, é, ele é um filtro teórico que, que, que é, muitas vezes você questiona se realmente filtra alguma coisa, mas ele existe, né? Então... Eu, eu sei que essas duas coisas terão que ser estudadas, se, se elas vão passar, se isso vai virar alguma coisa diferente é, na revisão do estatuto, acho super difícil de prever, mas eu, eu, eu não vejo muito o apetite de quem está no poder por mudar coisas tão sensíveis quanto essa. Eu Acho que o sócio-torcedor deve ganhar relevância virar uma peça de marketing importante, o Cazares tem noção do quanto essa receita precisa vir para o jogo e, e parar aí né? o, o, o voto trazer isso para a parte política acho que tem muito mais gente que torce o nariz do que entusiastas
0: Legal, a gente está chegando aí ao fim Dani, da, do nosso bate-papo, né? tá sendo muito interessante aí todo o conhecimento que a gente está levando. Félix, mais alguma coisa? É só fazer uma ponderação quando Dani. o
1: Dani fala aí do Você, projeto, né? A, a ser estudado e votado aí do voto direto. Eu fico imaginando aqui, supondo, por exemplo, o Natel eleito e o Casares não, um exemplo, né? Esse é o risco. E quando falar do sócio-torcedor, eu não sei até onde, também é tão importante o. O, o apoio dos do só torcedores, eu sei que essa minha opinião é até impopular nas redes sociais, né mas é, seria também uma grande massa de manobra aí é, de torcida ou de parte política, e aí quando você também tenta criar é, alguém com, com aporte financeiro que não vai usar a estrutura física, mas terá a voto, aí também aquele mais engajado politicamente pode é, virar o nariz, porque o, o cara que financeiramente não pode participar não tem também o direito à voto. Então é, é um tema bem complicado, não é tão simples, né? Tem que pegar alguns cases de sucesso fora e de repente até no Brasil ver como é que funciona e tentar extrair algo para pôr em prática no São Paulo. Mas nós já até extrapolou o tempo, né? Queria agradecer o Dani, é sempre bom conversar. O pessoal que ouviu nosso podcast, que infelizmente o final ficou travado, é, acho que pôde assimilar coisas a mais, né? Que que o Dani trouxe. O pessoal que não ouviu acredito que tenha gostado bastante e dizer para o Dani que, cara saudade do Monumbi, a gente precisa combinar aquela resenha, tomar aquela cerveja aquela aglomeração, se Deus quiser ano que vem, vamos poder aí é, ter esse prazer é, da presença presencial entre aspas, e não somente virtual rede social, né Dani?
2: Sem dúvida, cara, acho que Monumbi é uma das coisas que mais faz falta na minha vida sempre foi uma válvula de escape super importante, um lugar que sempre me fez muito bem é, 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 o, o estádio é a minha casa né? o, a, o complexo ali para mim eu dividir muito bem o clube social é um lugar que eu nunca eu, me, eu prometi que eu nunca mais piso lá nem para evento, para nada é uma promessa de vida é, e, e o Morumbi não faz parte dessa promessa né? eu tenho é, outra conquista que eu me orgulho muito que é a minha cativa cadeira que eu vou todos os jogos encontro com os meninos no mesmo lugar todos os rituais e, puta, como isso faz falta. E eu espero que a gente se encontre é, quando tudo isso passar, brinde na na porta antes de entrar, comemore na saída uma boa vitória para voltar até aquela experiência de estádio que tanto faz falta para a gente que é fã. E e eu acho que, independente da minha posição, do meu trauma aí de 9 de anos, 11 anos, desde o, da minha vontade de comprar do título até agora, é, existem outras posições que estão lá brigando, lutando é, e querendo angariar bons soldados. Então, se você tem vontade de ser sócio do São Paulo, converse com eles também. Se você vier conversar comigo, eu nunca vou recomendar. Fala, Cara, o dinheiro mais é mal gasto da minha vida, perdi tempo, dinheiro e, e diminuir minha relação com uma das coisas que eu mais amo mas a minha não é a única versão dessa história, tem outras pessoas pensando de outro jeito, fazendo outras coisas e tentando ajudar de formas muito legais. Então, acho que vale complementar aí ó, a análise do São Paulo Social Clube com visões diferentes de gente que está tentando lutar de forma séria.
1: Aproveitando, Marcelo, antes de, de finalizar, mandar um grande abraço para o Milton Júnior, lá do Morumbi Station. Ele é um desses, novo guerreiro Adquiriu é, a titularidade lá do clube E vai ser mais um aí nessa guerra Quem sabe é, Consiga mexer alguma coisa E ajudar o São Paulo E também aproveitando a hora do beijinho tchau tchau do Félix né? Queria mandar um grande abraço Para o Alexandre lá dos Anotações Tricolores é, Quem não conhece Dá uma olhadinha no, no Twitter é, No Instagram Ele faz um belo trabalho lá Vale a pena estar é, tá acompanhando e ainda mais nessa época que tem poucas notícias, né? Mais aquela, aquele mercado da bola, aquela coisa de pandemia, protocolo, joga, não joga, treina, não treina. Mas mesmo assim eles conseguem ainda é, pautas bem, bem interessantes para os tricolores. Pode encerrar, Marcelão.
0: Legal, legal. Obrigado aí, Dani, pela participação. Obrigado, Félix, também pela participação. Mandar um abraço para a Letícia Merida, que está nos acompanhando, para o João Henrique, para o Gui o Gui Quirino, todo o pessoal que está acompanhando aí o Portão Cast. E assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast.